0: Descubrí mi sexualidad cuando vi por primera vez el video de Bohemian Rhapsody. Curiosamente, no fue Freddie Mercury el que influyó en la forma que tuve de relacionarme en pareja por mucho tiempo. Quiero decir, sería cool ser Freddie Mercury, el absoluto genio de la música, pero no morir de HIV por haber sido promiscua. Además, más bien soñaba que Freddie me perseguía en un laberinto sin salida. Y que yo recuerde, fui yo la que perseguía a los hombres que me gustaron. No sigo persiguiéndolos para los conservadores preocupados que se meten en la vida privada de los que somos distintos a ellos. Aunque en este episodio les voy a demostrar que ustedes también auspiciaron la promiscuidad sin darse cuenta. Ahora me dedico a la abstinencia y a entender cómo acabamos con la reputación del amor romántico gracias, entre otras cosas, a nuestros gustos y tabúes. Bienvenidos a Sexo Verbal. Tengo una hipótesis de cómo malinterpretamos el amor en Latinoamérica. Es más, hubo un momento que todos los hispanohablantes solo escuchábamos sobre el sufrimiento del abandono y la infidelidad. No sé tú, pero yo escuché más canciones de despecho en mi adolescencia que sobre amor, a tal punto que creía que el sufrimiento era parte del asunto. O sea, mientras más sufría, más amaba al tipo, según mi ignorancillo. El despecho musical en Latinoamérica definitivamente fue responsable de muchas de las relaciones tóxicas que tuvimos en la adolescencia. Bueno, no le echemos la culpa a la música, no es justo. Nosotros somos los pajugos. <ríe> Me explico, al menos los Backstreet Boys en Estados Unidos cantaban que iban a amar a la tóxica que ella hasta que ella siguiera amándolos. Pero nosotros, nosotros escuchábamos corazón partido de Alejandro Sanz en, en el mismo año, en 1998. No hay dos sin tres y lo curaron para partirle el corazón. Realmente el amor duele tanto. Después de ti no hay nada. Ellos al menos no se metían en el pasado de la chica y la seguían amando después de eso, ¿verdad? Pero nosotros tenemos otra forma distinta, más apasionada de escribir esa, ese sentimiento desbordante que, que, que brota por, por nuestros poros, ¿verdad?,
1: Aquel dolor por creer en ti que fue de la ilusión y de lo bello que es mi vida. ¿Para que me curaste cuando estaba vario? Si hoy me dejas de nuevo el corazón partido.
0: ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca? No sé si realmente el amor romántico esté descrito en alguna de estas canciones. Lo que sí es seguro es que, al menos yo, era bruta, ciega, sordo-muda. Pero lo de los mexicanos era otro nivel de despecho, los más cortavenas y probablemente la mejor comida rápida del mundo. Porque de eso se trata el sufrimiento amoroso para mí, de comida sin nutrientes y elegida para alcanzar la pura satisfacción inmediata. Ese mismo año estaban en la lista de las canciones más escuchadas, El Muelle de San Blas, la tipa esperó tanto que el hombre regresara a casarse con ella que hasta nidos le salieron en el pelo y no se cambió la ropa nunca más. Muy parecida a la Penélope de Serrat que se le paró el reloj porque la dejaron esperando en la estación de trenes en la canción de 1969. La diferencia es que en este caso el hombre volvió y escuchen lo que ocurrió.
1: de pino verde Hallamos en el hombre Mi amante fiel Mi paz Deja ya De tejer sueños En tu mente Mírame Soy tu ojos llenitos de ayer, no era así su cara ni su piel, tú no eres quien yo espero y se quedó con su bolso de piel marrón y sus zapatitos de tacón sentada en
0: las... parece que Penélope de tanto esperar o se volvió loca o el hombre pues que apareció era un viejo, ¿no?, que ella ni siquiera lo reconoció. La cosa es que estar solo o estar sola era la peor tragedia existente y es posible que por eso terminaban casadas a los 20 y pariéndole bebés al que después se fue a comprar pan y no volvió. Vivir en pareja estaba sobrevaluado. En los 90, si no estabas despechado viviendo en Latinoamérica, era porque no escuchabas radio, ni tenías CD player, ni veías televisión. Hasta las rosas lloraban.
1: Lloran las rosas. El rocío ya se ha convertido en lágrimas.
0: ¿Cómo será un alma que llora y gime y puede seguir volando con las alas cortadas? Eso parece una película de acción de estas o, o cuando Chucky revivió, no sé, 43 veces. ¡Qué angustia! O sea, ¡qué terror! Estoy segura de que hubo más de uno que creció pensando que el amor olía a peligro, que la infidelidad era natural y que rogar para que el maltratador volviera contigo era lo que estaba in.
1: no era verdad, él me mintió, no me amaba, nunca me amó, él dejó que lo adorara, él me mintió, él me mintió, era un juego y nada más, era solo un juego cruel de su vanidad, él me mintió, con el corazón.
0: Pero no solamente Amanda Miguel quería morirse. Hasta Ricky Martin estaba perdido sin ti y detrás de alguien que era fuego de noche y nieve de día que vivía en un manicomio. Por supuesto, la protagonista del video fue una actriz de telenovela. Ahora podemos dormir en paz, que no se siente forzado, digo Ricky, no se siente forzado a ser heterosexual y vive una vida estable. El amor propio es riquísimo. En cambio, estar enclosetado nunca le ha hecho bien a nadie. Y aún así, hay quienes preferían ver a Ricky así y sin ser padre. A eso nos llevan los tabúes. Y justamente de eso se trata sexo verbal. Me acuerdo de que una amiga se preguntó cómo a Ricky Martin se le ocurría decir que le gustaría que sus hijos fuesen homosexuales, olvidándose que nuestras mamás querían dogmatizarnos deseando que fuésemos heterosexuales para que tengan una vida más fácil, decían. Supongo que una vida con el corazón partido y el alma llorosa. El mismo dogma con una tendencia sexual distinta.
1: No sé por qué.
0: Creo que los seres humanos tenemos una seria obsesión con el pasado y queremos quedarnos en algún lugar donde todo es reconocible y todos sabemos que es exactamente como lo, lo, lo vimos antes, como lo vivimos antes. Bueno, el, la cosa es que en una, es, es una suerte que hayamos sobrevivido a la adolescencia. Lo más intelectual era leer del amor y otros demonios, o sea, García Márquez escribiendo sobre una niña que seducía a un cura, o mejor dicho, de cómo un cura justifica sus deseos carnales de involucrarse con una niña, y antes de que critiquen, eso, es, eso, fue un, eso fue basado en un artículo de una noticia que tuvo que cubrir García Márquez y estuvo inspirado el libro del amor y otros demonios. Pero además de eso existía pues esta gran obra maestra de Latinoamérica, 100 años de soledad. Imagínate tú, 100 años de soledad. Te extraño, te olvido, te amo. En esa sintonía estábamos. ¿Y en qué estuvo el resto del mundo en décadas pasadas? Fumar es un placer genial, sensual. Fumando espero al hombre quien yo quiero tras los cristales de alegres ventanales. Y mientras fumo mi vida no consumo, porque flotando el humo me suele adormecer. Eso fue en 1920 cuando se estrena el tango Fumando Espero, cuando las mujeres, ya desde aquel entonces, parecían estar siempre esperando por un hombre que nunca llegaba. A Sara Montiel le daba tiempo de tenderse en la cheslón y de que el humo la adormeciera. Shakira, al menos, encontró una silla donde filosofar sobre la soledad del amor imposible. Déjenme ver si puedo conseguirles un pedacito de esta canción.
1: Te espero sentada en la esquina de siempre y más arreglada que si fuera un viernes, sin ninguna cita hecha previamente, pero con la plena intuición de ver. Más huecos dentro de este hueco Buscando una luz en medio de este cielo Mi cielo, mi cielo, pobre de mi cielo es que mi instinto no sabe de amores, pero es que mi instinto no sabe qué Vivir la vida sin ti es algo como morir, es caminar sin mirar, es como cantar sin oír, es hablar sin respirar, es comer sin digerir, porque yo descubrí que eres la
0: Bueno, una que fuma y la otra que no respira ni digiere la comida. Menos mal que en 1940 supimos que el cigarro puede causar cáncer y que Shakira ahora no llora, solo factura. En los 40, por cierto, empezaríamos a cantar una de las canciones más populares del siglo XX, Bésame mucho. Y por supuesto, esa frase está seguida de Como si fuera esta noche, la última vez. ¡Qué ansiedad! El amor sonaba como una competencia eterna contra el tiempo. En los 50, Jack Prill cantaba No me Quita pas, prometiendo perlas de lluvia de países donde no llueve.
1: No me quitte pas, il faut oublier tout, peut oublier qui s'enfuit déjà, oublier le temps de, y de perdido, a saber cómo César, que parfois de
0: Esa canción parece que se la compuso a Susan Gabrielo cuando negó ser el padre de su hijo, hijo que ella luego abortó. Por supuesto, este hombre pues no admitió que se la dedicó pero esa, eso es lo que dicen las malas lenguas, ¿no? Parece que lo que sí tenían era poder adquisitivo y solo ofrecían espera. Se la pasaban pidiendo disculpas públicas por su tan normalizada infidelidad. Escuchemos esto. Espera un poco, un poquito
1: más para llevarte mi feliz...
0: Parece que en 1972 Mirta Pérez se hizo famosísima con La nave del olvido. Ella al menos era la que pedía que se esperara el, el tipo, ¿no? Que, que por lo menos no se llevara el amor tan rápidamente para que ella no tuviese que esperar después como Shakira y como la otra, ¿no? Antes de eso, de hecho, los panes de los 60 escuchaban la versión para adultos de Arroz con Leche.
1: Arroz con leche, me quiero casar Con una linda chica, me quiero casar Mami, yo quiero casarme Tejer mañanitas, oír las novelas por las tardecitas Tan lindo que
0: Esos eran los TNT con la canción Mami, y de eso no tengo comentarios al respecto. Pero lo que más me sorprendió de la música de los 60 no fue lo que escuché, fue ver a Mary Monroe en la película Let's Make Love, Vamos a Hacer el Amor, llamándose Lolita y diciendo que se supone que no debería jugar con chicos. Para mí, una frase evidentemente inspirada en el libro Lolita del viejo que tenía relaciones con la menor de edad. Claro, como en el caso del cura y la niña, Lolita también fue considerada, entre comillas, la seductora de la historia. En ese entonces, no era un estigma ser liberal, siempre y cuando le cantaras a tu sugar daddy y no fueses comunista. Ya sabemos cómo terminó la historia para Marilyn. La verdad es que en Estados Unidos siempre han estado entre la liberación de cualquier tipo de esclavitud, el puritanismo y las sectas religiosas que toman culé envenenado. Hasta hoy existen sectas de este tipo. Y también, como nosotras, un ícono como Dolly Parton rogaba que no le quitaran a su hombre. Después dicen que las mujeres hablamos mal de las mujeres. Ahí está nada más y nada menos que Dolly Parton hablando maravillas de la que le podría quitar al hombre. O sea, diciendo que era una belleza y, y todas las características eh, especiales que tenía esta chica. En fin, definitivamente el asunto es que no vivíamos felices para siempre, ni aún después del matrimonio. Ahora por lo menos cantamos sobre temas más variados, de la fama, del sexo sin confundirlo con el amor o del amor sin confundirlo con el desamor. Es más, quizá el reggaetón no sea tan mala idea como pensé.
1: Yeah. tú la llevas clara que te iba a esperar, yeah. tú te pensaste que tú me tenías, pero nunca me tuviste, soy la Rosalía, Mira. si llevo tantas cadenas no puedo que nadie me amarre, yeah. no dejo que nadie a mí ahora me desgarre, tú estás jugando con una jugadora, la que pisa fuerte, la matadora. Ahora tú cambió, le toca a ella, Mari una botella, gracias al maltrato
0: se puso bella, Puedes seguirme por mis redes sociales arroba Bravo. Para escuchar las canciones de las que hablé en este episodio, haz clic en el link abajo, te lo dejo en la descripción. La lista de canciones que estaban de moda en 1998 también está en la descripción para que nosotros, los, los trentones, analicemos de dónde vienen esas ideas que tenemos sobre el amor romántico y el sexo. Bueno, espero que sigan disfrutando de su tarde y recuerden Hoy es domingo, así que Dios descansa mientras nosotros tenemos sexo verbal.